0: KIT Wissen. KIT Wissen. Faszination Forschung.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Radio KIT Wissen auf der 104.8. Mein Name ist Sanna Mattes und ich habe heute nicht nur tolle Musik für euch, sondern auch viele spannende Themen. Es wird um erneuerbare Energien gehen, um eine Handy-App, mit der man die Feinstaubbelastung in der Luft messen kann. Wir werden euch die ethischen Leitlinien des KIT vorstellen und einen kleinen elektronischen Helfer namens Fifi. Jetzt gibt es aber erstmal Musik, und zwar von Katzenjammer, die uns das Rezept für Omas Kirschkuchen verraten, in ihrem Song »Cherry Pie«. Erneuerbare Energien sind immer ein Thema, nicht nur am KIT, in den Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften. Egal, ob es um die Verfügbarkeit von Wind und Sonne geht oder um die viel diskutierte Frage, ob und inwiefern sie eine echte Alternative zu Atomkraft und Co. darstellen. Die Bundesregierung plant, bis 2050 den Strombedarf komplett aus erneuerbaren Energien herauszudecken. Aber wie weit können erneuerbare Energien tatsächlich den Strombedarf der Bevölkerung stillen? In unserem Gastbeitrag von Mephisto 97.6, dem Uniradio aus Leipzig, berichtet Reporterin Paula Kautz über die Lage in Leipzig und die sogenannte dunkle Flaute. Dafür hat sie mit Winfried Damm, dem Generalbevollmächtigten der Stadtwerke Leipzig, gesprochen.
2: Bis 2050 will die Bundesregierung Strom hauptsächlich aus erneuerbaren Energien beziehen, also aus Wind, Wasser oder Sonne. Nach und nach sollen Kernkraftwerke abgebaut werden, doch dazu muss auch eine dauerhafte Versorgung an Energie in der Bevölkerung gewährleistet sein. Denn wo bekommen wir Strom her, wenn einmal keine Sonne scheint und gar kein Wind weht? Dunkle Flaute nennen Wissenschaftler dieses Phänomen, das bisher nur in der Theorie besteht. Wann diese dunkle Flaute einmal kommen werde, könne man nicht voraussagen, sagt Winfried Damm, Generalbevollmächtigter der Stadtwerke Leipzig.
3: Und daher brauchen wir dann neue Erzeugungseinheiten oder bestehende Erzeugungseinheiten, die in dem Augenblick gesichert Strom liefern, also Kapazität zur Verfügung stellen. Das Problem ist, dass man diese Zeitpunkte nicht vorhersagen kann. Also im Extremfall werden Kraftwerke gebaut werden müssen, die nie laufen. Deutschlands
2: Stromversorgung ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern weitreichend gesichert. Während Frankreich oder Italien Stromausfälle von bis zu 70 Minuten im Jahr haben, sind es in Deutschland etwa 11 Minuten. Deutschlands Stromversorgung ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern weitreichend gesichert. Während Frankreich oder Italien Stromausfälle von bis zu 70 Minuten im Jahr haben, sind es in Deutschland etwa 11 Minuten. Diesen Luxus in der Versorgung will wohl kaum einer aufgeben. Doch dafür gibt man in der Bundesrepublik auch mehr Geld für die Stromversorgung aus. Wie wir unsere Stromversorgung auch in Zukunft so aufrechterhalten, daran sollten sich auch die Bürger beteiligen, so Damm. Denn die Fragen seien, wie viel Geld wollen wir für unsere Energieversorgung ausgeben, die zum einen ausreichend mit Strom versorgt und zum anderen umweltschonend ist. Trotz des stetigen Bevölkerungswachstums in den vergangenen zehn Jahren – 2004 gab es in Leipzig knapp 500.000 Einwohner – sei die Stromversorgung hier gesichert. Mit größeren Stromausfällen müsse man in Leipzig auch in der Zukunft nicht rechnen, so Winfried Damm.
3: Die Energieversorgung in Leipzig ist anhaltend, kein Problem. Leipzig hat ja schon mal 730.000 Einwohner. Wir sind jetzt bei 530.000, 540.000. Sie sehen, da ist noch relativ viel Luft nach oben. Und auch die Industrie ist nicht mehr so energieintensiv wie vielleicht noch vor 30 oder 40 Jahren.
2: Denn in Leipzig gäbe es genügend Player für erneuerbare Energien wie Photovoltaikanlagenhersteller für Solarenergie sowie die Herstellung von Windenergie und Biogas. Dennoch, diese erneuerbaren Energien reichen nicht aus, die Stromversorgung gänzlich zu sichern. Strom aus Energiekraftwerken ist da derzeit kostengünstiger. Wirtschaftswissenschaftler Thomas Wagner von der Universität Leipzig erinnert jedoch.
4: Natürlich sind bestehende Kernkraftwerke, die laufen, wirtschaftlich attraktiv, aber die neuen Kraftwerke, die jetzt gebaut werden, vor allem auch zum Beispiel Anlagen, die in Großbritannien angedacht sind, zeigen Preise oder Kosten, die in liberalisierten Märkten praktisch nicht zu realisieren sind. Das heißt, man kann heute bei Neubauten nicht mehr davon sprechen, dass die Kernkraft hier eine kostengünstige Option darstellt.
2: Atomkraftwerke sind also zukünftig keine günstigere Alternative. Im Falle der dunklen Flaute oder zu Zeiten, wenn weniger Strom aus erneuerbaren Energien produziert werden kann, empfiehlt Thomas Bruckner einen Strommix.
4: Bei Wind, bei Sonne müssen wir ja immer noch die Fähigkeit im Hintergrund haben, hier auszugleichen, aber das ist die gesicherte Leistung in Kilowatt gemessen und nicht in Kilowattstunden, so sodass wir hier durchaus einen Mix zustande kriegen können, zwischen fossilen Kraftwerken, die im Hintergrund bereitstehen, für die Zeitpunkte, wo die Erneuerbaren nicht in der Lage sind, Strom bereitzustellen.
2: Sowohl Winfried Damm als auch Thomas Bruckner empfehlen den Verbrauchern, sich aktiv an der Diskussion zur erneuerbaren Energie zu beteiligen. Denn wenn alle Verbraucher Grünstromprodukte
1: kauften, könne diese Art der Energie schneller weiterentwickelt werden. Paula Kautz vom Uniradio Leipzig zum Thema erneuerbare Energien. Ihr seid bei Radio KIT auf der 104.8. Wer an der Universität Wissenschaft und Forschung betreibt, muss vor allem eins sein, fachlich qualifiziert. Sachverstand alleine reicht aber nicht aus. Universitäre Forschung verlangt außerdem ein hohes Maß an ethischer Verantwortung. Denn wissenschaftliche Errungenschaften nehmen immer mehr Einfluss auf die Gesellschaft. Die Folge, Wissenschaft kann und darf es ohne ethisches Bewusstsein nicht mehr geben. Das KIT hat 2012 einen Leitfaden verabschiedet, der die ethischen Grundsätze am KIT festlegt. Darin heißt es unter anderem, unsere Arbeit soll dem Erkenntnisgewinn, dem nachhaltigen Nutzen für die Menschheit und dem Schutz der Umwelt dienen sowie friedliche Zwecke verfolgen. Radio-KIT-Reporter Armin Mehrfaller hat Dr. Elke Luise Bahnstedt KIT-Vizepräsidentin für Personal und Recht, zu den ethischen Leitlinien am KIT befragt.
0: Frau Dr. Barnstedt, das KIT hat im Mai 2012 einen Leitfaden verfasst und veröffentlicht, der die ethischen Leitlinien und Prinzipien am KIT festlegt. Zuletzt geändert bzw. bearbeitet wurde dieser Leitfaden im Mai dieses Jahres. Können Sie uns verraten, a, warum, aus welchen Gründen dieser Leitfaden bearbeitet bzw. aktualisiert wurde und b, welche konkreten inhaltlichen Änderungen oder vielleicht auch Ergänzungen vorgenommen worden sind?
5: An den wesentlichen Grundzügen und am Fundament unserer Leitlinien für ethische Grundsätze wurde nichts geändert durch diese Reform im Jahre 2014. Anlass für diese Änderungen war, dass die Ethikkommission nach den ethischen Leitlinien zunächst nur beratende und unterstützende Tätigkeit hatte. Sie war noch nicht zuständig für einzelne Anträge von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, auf ethische Unbedenklichkeit einzelner Forschungsvorhaben. Diese
0: Zuständigkeit der Ethikkommission haben wir erst in 2014 neu kreiert. Hinter diesem Leitfaden steckt ja keine Einzelperson, sondern ein ganzes Team. Welche Personen waren da federführend und wie hat man sich diesen Diskussions- und letztlich auch Entscheidungsprozess, auch Schreibprozess vorzustellen, bis dann letztlich so ein Leitfaden als Ergebnis herauskommt?
5: Zunächst einmal Ausgangsbasis für diese Leitlinien ist unsere gemeinsame Satzung, die in ihrer Präambel vorsieht, dass sich das KIT-Leitlinien für ethische Grundsätze setzt. Als die gemeinsame Satzung des KIT verabschiedet worden, war, hat der Senat eine Kommission ins Leben gerufen, in dem alle Vertreter und Vertreterinnen der Gruppen Mitglied waren, inklusive auch Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter, Studierende und auch der Personalrat und die Chancengleichheit und die Compliance-Beauftragte. Wir haben dann in einem ersten Schritt unsere Helmholtz-Absolventen, also Absolventen der Helmholtz-Akademie, gebeten, einmal einen Entwurf zu machen. Das haben die gemacht. Sie wurden aufgenommen in unsere Kommission. Und dann haben wir Wort für Wort, Schritt für Schritt miteinander beraten. Daran schloss sich an eine erste Beratung im Senat. Dann haben wir bewusst eine lange Pause gemacht und haben die Gremien im KIT, also die Fakultäten, den Personalrat und die Studierenden gebeten, sich mit diesem ersten Entwurf zu befassen. Und diese Änderungsvorschläge, die aus den Gruppen kamen, wurden dann eingearbeitet und erneut dem Senat vorgelegt, der dann abschließend diese Leitlinien für ethische Grundsätze verabschiedet
0: hat. Um dann letzten Endes zu entscheiden, welche ethischen Grundwerte in den Leitfaden aufgenommen werden, an welchen Kanons orientiert man sich da? Ist es das Grundgesetz? Spielen da vielleicht sogar christliche Werte eine Rolle oder gibt es da noch andere Orientierungspunkte?
5: Also zunächst einmal ist es natürlich das Grundgesetz und die gesamte Rechtsordnung, die die Ausgangsbasis bilden. Aber dann sollen ja diese Leitlinien gerade einen Anhaltspunkt und auch Aspekte an die Hand geben, um in Konfliktsituationen, die nicht rechtlich eindeutig zu beantworten sind, den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zu helfen, hier die richtige Entscheidung zu finden. Zum Beispiel bei der Frage des Dual Use, also eine Forschungsarbeit, die sowohl Gutes wie aber auch Schlechtes bewirken
0: kann. Können Sie uns da vielleicht ein konkretes Beispiel auch aus Ihrer Erfahrung nennen?
5: Ich denke, das KIT hat in seiner eigenen Geschichte ein sehr markantes Beispiel, nämlich Fritz Haber, der hier geforscht hat, der die Haber-Bosch-Synthese entwickelt hat. Der mit der Entdeckung und Entwicklung des Ammoniaks sehr dazu beigetragen hat, dass wir Kunstdünger entwickeln konnten und die damals befürchtete große Hungersnot weltweit abgewendet werden konnte. Gleichzeitig, auf der Basis dieser Forschungsarbeiten, ist ein Fundament geschaffen worden, um Sprengstoff zu. Zu bauen, aber auch, um Giftgas zu entwickeln. Das wurde ja dann auch unter persönlichem Einsatz von Herrn Fritz Haber im Ersten Weltkrieg eingesetzt. Eine Seite, die heute sehr viel kritischer gesehen wird, als es damals vor jetzt 100 Jahren der Fall war.
0: Nun haben die DFG, also die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Leopoldina Akademie der Wissenschaften im Juni ihre Empfehlungen zur, wie es im Titel heißt, Wissenschaftsfreiheit und Wissenschaftsverantwortung der Öffentlichkeit vorgestellt. Das KIT hat daraufhin mit einer Pressemitteilung reagiert, in der auf den Leitfaden selbst, aber auch auf, ich zitiere, Spannungsfeld zwischen Forschungsfreiheit und dem verantwortungsvollen Umgang mit dieser hingewiesen wird. Warum gibt es offensichtlich diese Spannung zwischen Forschung auf der einen und ethischen Grundprinzipien auf der anderen Seite?
5: Zunächst einmal, die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben der Forschungsfreiheit einen großen Rahmen gegeben. Es ist eines der wenigen Grundrechte im Grundgesetz, in dem kein Gesetzesvorbehalt formuliert ist, sondern nur verfassungsimmanente Schranken können die Wissenschaftsfreiheit und die Forschungsfreiheit einschränken. Diese große Freiheit korreliert selbstverständlich mit einer großen Verantwortung, eben weil es Forschung geben kann, die auch zum Schaden der Menschheit gereichen kann.
1: Radio-KIT-Redakteur Armin Mehrfaller im Gespräch mit Dr. Elke-Luise-Bahnstedt über die Leitlinien für ethische Grundsätze am KIT. Im zweiten Teil des Interviews wird es gleich unter anderem um die Rolle der Ethikkommission am KIT gehen, gleich nach Nuss mit Dans avec moi. Im ersten Teil unseres Interviews zu den ethischen Leitlinien am KIT hat Dr. Elke Luise Barnstedt das Spannungsfeld zwischen Forschung und Ethik erläutert. Im nun folgenden zweiten Teil spricht sie unter anderem über die Arbeit der KIT-Ethikkommission.
0: Wenn man sich den Leitfaden selbst mal zu Gemüte führt, dann liest man auch sehr große, bedeutsame Begriffe wie Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, Respekt, Toleranz etc. Also im Prinzip die gesamte Palette ethischer Schlagwörter. Wie viel davon lässt sich im alltäglichen universitären Betrieb und insbesondere auch in der Forschung tatsächlich einfordern?
5: Zunächst einmal sind diese Begrifflichkeiten formuliert unter der Überschrift des partnerschaftlichen und vertrauensvollen Umgangs untereinander, also der menschlichen Begegnung im KIT. Und da denke ich auch, sollten wir uns große Ziele setzen, auch wenn wir sie vielleicht manchmal nicht erreichen können. Aber die Ziele sind die Dinge, die uns motivieren und anhalten, uns zu verbessern und im Umgang miteinander eben so etwas wie Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit zu verwirklichen. Ich denke, viele tun das im KIT, ich erlebe es. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo es nicht vorkommt, wo es menschliche Grenzen gibt, wo es Konflikte gibt. Das ist bei 9.400 Beschäftigten und 3.000 weiteren wissenschaftlichen und geprüften Hilfskräften vollkommen normal, dass wir eben auch die andere Seite der Menschlichkeit erleben. Aber gerade die Fragen der Haltung die wollten wir erreichen durch die ethischen Leitlinien. Deswegen haben wir auch keine Gebote und Verbote formuliert, sondern Handlungsmaximen, die eben anhalten sollen nachzudenken. Und ganz konkret, jeder neue Mitarbeiter, jede neue Mitarbeiterin, aber auch jeder Studierende erhält eine Fassung dieser Leitlinien mit dem Tag des Dienstantritts oder mit dem Tag des,
0: der Aufnahme des Studiums. Sie haben es gerade schon selbst erwähnt, auffällig bei der Formulierung des Leitfahns ist die Tatsache, dass es eben keine konkreten Verbote und Gebote gibt, also auch keine Anweisungen. Stattdessen sollen diese Leitlinien ja eben allenfalls eine Orientierung bieten und nicht direkt bestimmen. Läuft man mit dieser Strategie aber auch nicht Gefahr, dass das Ganze zu vage, zu unkonkret wird und dann auch so im tatsächlich ein Betrieb hier am KIT nicht mehr ausreichend berücksichtigt wird, um nicht zu sagen, fast schon vernachlässigt wird?
5: Nein, das glaube ich nicht. Ich
0: glaube, dass wir dieses Thema sozusagen
5: aufgegriffen haben, formuliert haben, die Handlungsmaximen, und dass wir darüber im Gespräch sind, in Gestalt der Ombudspersonen, die wir ernannt haben und die zum Gespräch für einzelne Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bereitstehen, aber auch im Gestalt der Ethikkommission. Aber ich bin auch dankbar, dass andere Einrichtungen des KIT diesen Aspekt aufgreifen und aufgegriffen haben und ihn laut thematisieren. So hat das Zentrum für angewandte Kulturwissenschaften unter Leitung von Frau Professor Robertson von Trotha in zahlreichen Veranstaltungen eben immer wieder neu gefragt, was sind die richtigen ethischen Entscheidungen?
0: Nun gibt es neben dem Leitfaden am KIT für ethische Fragen oder auch Problemfälle, Härtefälle, die auch von Ihnen bereits erwähnte Ethikkommission, die sich ja aus verschiedenen KIT-Angehörigen zusammensetzt, unter anderem auch zwei Studierenden. Und in dieser Kommission sitzen auch zwei gewählte Ombudspersonen, die Sie ebenfalls bereits genannt haben. Wie hat man sich die konkrete Arbeit dieser Kommission und dieser Ombudsperson vorzustellen? Die konkrete Arbeit hat im Moment
5: zwei wichtige Aspekte. Der eine Aspekt ist eben die vorhin schon geschilderte Aufgabe, neue Aufgabe Einzelne Forschungsvorhaben von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, zu begutachten und zu fragen sind hier die ethischen Aspekte eingehalten. Und nicht nur die ethischen, sondern natürlich auch die rechtlichen Aspekte. Die sind natürlich unhinterfragbar, wie etwa der Datenschutz. Aber ethische Fragen sind zum Beispiel bei solchen Forschungsvorhaben, wenn Menschen, Probanden betroffen sind, wird das Recht der Probanden hinreichend beachtet, können sie jederzeit austreten aus diesem Versuch und ähnliches mehr. Der andere große Aspekt ist, dass wir Fragen allgemeiner Natur aufgreifen. Hier war ganz zu Beginn und ist heute noch eine Frage, ist es ethisch vereinbar, dass vor vielen Jahren, vor Gründung des KIT, Personen eine Ehrung erfahren haben, die eine möglicherweise eine Vorbelastung in der Zeit des Nationalsozialismus hatten. Hier gab es eine konkrete Person, die den Ehrensenator erhalten hat und wo auch extern aufgegriffen wurde, ist diese Person nicht zu sehr belastet gewesen. Hier haben wir jetzt im Moment einen Historiker, einen externen Beauftragten, der ein Gutachten erstellt. Und mit diesem Gutachten wird sich dann die Ethikkommission befassen und dem Präsidium und dem Senat Vorschläge machen. Ein Vorschlag könnte sein, ja, wir halten die Belastung für groß, und wir sollten darüber nachdenken oder auch entscheiden, ob wir nicht die Ehrensenatorenwürde aberkennen. Oder aber die andere Seite ist auch möglich. Beides wissen wir heute noch nicht. Die Belastung war da, aber sie ist nicht so groß, dass man zu solch einer Entscheidung kommen müsste. Vor dieser Beantwortung dieser Frage stehen wir im Moment noch und warten auf das Gutachten.
0: Der Leitfaden gilt seit knapp zwei Jahren. Können Sie schon so etwas wie ein Zwischenfazit oder eine kleine Rückschauwagen auf die vergangenen beiden Jahre? Haben Sie bereits Fortschritte in diesem Bereich erkannt?
5: Ja. Ja. Das würde ich sagen. Auf jeden Fall ist es ein großes Thema geworden und ich habe jetzt erlebt, dass Wissenschaftler selber angeregt haben, eben die Kompetenzerweiterung der Ethikkommission herbeizuführen, dass einzelne Forschungsvorhaben von der Ethikkommission bewertet werden, weil etwa die DFG auch verlangt, dass einzelne Forschungsvorhaben von der jeweiligen Ethikkommission begutachtet werden. Und hier erlebe ich eine große Dankbarkeit, dass wir jetzt im KIT auch dieses, diese Kompetenz der Ethikkommission haben.
1: Das war KIT-Vizepräsidentin für Personal und Recht Dr. Elke Luise Barnstedt im Gespräch mit Radio-KIT-Reporter Armin Mirfalla über die ethischen Leitlinien am KIT. Das Interview und alle anderen Beiträge findet ihr auch im Netz unter radio.kit.edu. Und hier wird's jetzt leidenschaftlich mit dem König des Tangos, Carlos Gardel. Er kann reden, laufen, seine Umgebung wahrnehmen und Einkäufe tragen. Er ist rot oder gelb, ca. 1 bis 1,50 Meter groß und hört auf den Namen Fifi. Geboren wurde Fifi am Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme des KIT. Seit zweieinhalb Jahren hat Projektleiter Andreas Trenkle mit seinem Team daran geforscht, ein gestengesteuertes Fahrzeug für die Intralogistik zu entwickeln. Radio-KIT-Redakteurin Maria Pocorni hat mit Andreas Tränkle über Fifi gesprochen.
6: Relativ unscheinbar steht Fifi im Raum. Doch mit der richtigen Bewegung erwacht das gestengesteuerte, kastenförmige Fahrzeug plötzlich zum Leben. Möglich gemacht hat das ein Team aus Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurstudenten sowie wissenschaftlichen Mitarbeitern des Instituts für Fördertechnik und Logistiksysteme am KIT. Der Name Fifi ist in Anlehnung an das treue Hündchen entstanden, das einem hilfsbereit Sachen hinterherträgt. Damit Fifi das auch ohne Probleme schafft, hat das Team um Projektleiter Andreas Trenkle zweieinhalb Jahre an Fifi gearbeitet, um ihn im Bereich der Intralogistik als helfende Hand einzusetzen.
3: Besonders interessant ist es bei der Kommissionierung, wo also jemand Sachen, Bestellungen zusammenstellt. Wenn ich heute bei einem Online-Versandhändler bestelle, dann läuft da nach der Bestellung immer ein Mensch los und holt die Sachen irgendwo aus einem Regal, sammelt meine Bestellung zusammen und gibt sie dann an den Versand weiter. Und dabei schiebt oder zieht er immer irgendeinen Wagen hinter sich her, was natürlich auch mit Anstrengungen verbunden ist. Und wenn er jetzt da ein Fahrzeug hat, was immer an der richtigen Stelle steht, ihm hinterher fährt, ihn folgt, dann ist das natürlich viel einfacher für den Mitarbeiter.
6: Ersetzen soll Fifi den Mitarbeiter aber nicht. Vielmehr kann er den Menschen unterstützen, Aufgaben effizienter zu erledigen. Beim Transport der Waren muss sich der Benutzer nicht darauf konzentrieren, was der Wagen macht, den er sonst schieben oder ziehen würde. Zudem sollen durch Fifi Arbeitsplätze altersgerecht gestaltet werden, da er den Transport von schweren Lasten vereinfacht. Dafür hat Fifi neben dem Fahrwerk eine Arbeitsplattform, auf die die Ladung abgestellt wird. Die Plattform kann je nach Wunsch durch eine Hubvorrichtung angehoben werden. Die Bedienung von Fifi ist relativ einfach. Also erstmal
3: muss ich mich als Benutzer bei Fifi anmelden. Das heißt, ich winke Fifi zu, dann weiß Fifi, welchem Mensch erfolgen muss. Wenn Fifi dann den menschen identifiziert hat, wenn der mensch sich angemeldet hat, dann bleibt er dem menschen auf den fersen und der mensch kann dann auch verschiedene gesten ausführen das winken mit der rechten hand ist die anmeldung das winken mit der linken hand ist die Abmeldung dann gibt es noch eine geste die sieht eher so aus wie geht eher in richtung einer umarmung da winkt man fifi viel, viel zu sich her den hub kann man äh, durchheben oder senken der linken hand steuern das sind so die wichtigsten gesten um zu steuern.
6: Die Gesten erkennt Fifi durch ein eingebautes Kamerasystem. Damit wird die Umgebung erfasst und ein dreidimensionales Bild erstellt. Auf Basis dieser Daten wird die Person erkannt und jede Geste in Fahrbefehle umgewandelt. Die 3D-Kamera und ein Laserscanner sorgen zudem dafür, dass Fifi immer auf dem richtigen Weg bleibt und nirgendwo aneckt. Aus Sicherheitsgründen ist Fifi mit einer Geschwindigkeit von 1,3 Meter pro Sekunde unterwegs. Da muss der Benutzer aufpassen, dass er dem kleinen Fahrzeug nicht davonläuft. Sollte er doch zu schnell werden, piepst Fifi und bleibt irgendwann stehen. In den letzten Jahren haben die Forscher um Andreas Tränkle Fifi schon viel beigebracht. Einige Betriebsmodi sind fertiggestellt. Zum Beispiel kann der Benutzer auf eine Linie zeigen, der Fifi dann selbstständig hinterherfährt. Weitere Modi werden zurzeit noch programmiert.
3: Woran wir noch arbeiten, ist der Clustermodus. Da fahren mehrere Fifis hintereinander her. Das heißt, ein Mensch kann auch gleichzeitig mehrere Fahrzeuge bedienen. Robustheit ist natürlich immer noch ein Thema. Das heißt... Wenn der Bediener jetzt vor Fifi herläuft und dann schnell nach links um eine Ecke abbiegt, ist er natürlich aus dem Sichtbereich von Fifi rausgelaufen. Da ist die Herausforderung, jetzt zu erkennen, wohin der Mensch abgebogen ist und dann um die Ecke zu schauen und den Menschen auch wieder zu erkennen. Das ist ja was, was der Mensch ganz intuitiv und einfach macht, aber in einem technischen System muss man das mühsam beibringen.
6: Fifi gibt es mittlerweile schon in zweifacher Ausführung. Ein kleines gelbes Fahrzeug, das ca. 30 Kilo transportieren und ein größeres rotes Exemplar, das Lasten von bis zu 300 Kilo transportieren und auch Anhänger ziehen kann. Dieses wurde in Zusammenarbeit mit dem Industriepartner Bär Automation entwickelt und wird jetzt auf Herz und Nieren getestet.
3: Mit unserem Industriepartner Bär Automation arbeiten wir an einer Pilotversion, die wir dann auch zum Einsatz bringen wollen. Wir hatten schon die erste Anwendung, wo wir im industriellen Umfeld schon erste Tests fahren konnten. Die Ergebnisse arbeiten wir jetzt auch wieder ein und wir sind momentan auf der Suche nach weiteren Pilotanwendungen, um Fifi noch für die Industrie wirklich tauglich zu machen.
6: Bis Fifi allerdings auch im privaten Bereich zum Einsatz kommt, zum Beispiel um euch beim Einkaufstüten schleppen zu helfen, wird es noch ein bisschen dauern. Im Moment haben sich die Forscher vom Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme nur auf den industriellen Bereich beschränkt. Aber wer weiß, vielleicht laufen wir in zehn Jahren alle mit einem kleinen, fahrbaren Freund durch die Gegend. In der Industrie könnte das auf jeden Fall bald Wirklichkeit werden.
1: Radio KIT-Reporterin Maria Pocorni war das im Gespräch mit Andreas Trenkle über den elektronischen Laufburschen Fifi. Ihr seid bei Radio KIT auf der 104.8. Mit Max Herres' Gute-Laune-Song fühlt sich wie Fliegen an. Ob fürs Dating, die körperliche Fitness oder den Wetterbericht, für alles gibt es mittlerweile eine App. Auch in der Forschungsgruppe TECO, des Instituts für Telematik am KIT, ist die Entwicklung von Apps und Sensoren schon lange ein Thema. Matthias Budde ist seit 2010 Doktorand am Lehrstuhl für per Pervasive Computing Systems. Er arbeitet an einer App und einem Aufsatz für Smartphones, mit denen Anwender die Feinstaubbelastung in der Luft messen können. Welche Vorteile die Schadstoff-App euch in Zukunft bringen soll und wie sie funktioniert, hat Matthias Budde Radio-KIT-Reporterin Jennifer Warzecha verraten.
6: Wie
7: genau kann ich als Nutzer die App anwenden?
8: Die App bzw. unser feinstaubsensor unser Feinstaubsensoraufsatz äh, ist ja existiert in dem Sinne noch nicht. Die Idee, zu der wir hinwollen, ist, an dem wir gerade arbeiten, ist, dass der Nutzer praktisch einen Aufsatz auf sein Smartphone aufsetzt, dabei die äh, Kamera und den Blitz vom Handy als aktive Komponenten für diesen Sensor nutzt und dann den, die Feinstaubbelastung entweder tatsächlich live auf seinem, seinem äh, Display ablesen kann oder eben Messungen durchführt und dann auf so einer Karte visualisiert bekommt.
7: Apropos Messstationen, haben die auch etwas von ihrer Erfindung und können diese, die eben im Alltag einsetzen?
8: Ja und nein. Also sie können sie natürlich nicht dafür einsetzen, für den, den, den Zweck der Feinstaubüberwachung, weil da natürlich äh, gesetzlich geregelt ist, wie dieses Messverfahren durchzuführen ist. Das heißt, das muss tatsächlich mit einer gravimetrischen Messung passieren, vereinzelt jetzt auch immer noch sehr teure, echtzeitfähige Messgeräte, die auch zertifiziert sind, um sie für, für den Zweck der Hintergrundfeinstaub, Überwachung einzusetzen, kann jetzt unser Gerät nicht ersetzen. Auf der anderen Seite kann das natürlich schon sehr nützlich sein, um andere Anwendungen zu ermöglichen. Zum Beispiel ist es für die Landesämter interessant, wenn sie jetzt entscheiden möchten oder für die Kommunen, wo so eine Station eigentlich am besten hingestellt wird. Dann ist es natürlich interessant, da unter Umständen mit einer schnellen, vorläufigen Messung hinzugehen und zu gucken, bauen wir sie jetzt hier hin oder bauen wir sie jetzt irgendwie 20 Meter weiter rechts oder an die Straße oder wo auch immer. Solche Dinge sind natürlich schon interessant. Dann gibt es natürlich auch völlig neue Applikationen, die so eine, so eine Feinstaubmessung ermöglicht. Was wir gerne möchten oder was wir damit ermöglichen möchten, ist eben eine sehr dichte, flächendeckende Messung, die aus Kostengründen sich mit, mit traditioneller Messtechnik verbietet. Die könnte man eben mit so günstiger Sensorik schon ermöglichen und dann äh, bekommt man ja ein ganz anderes Bild davon, wie, wie Feinstäuber auch innerhalb von so, einer, äh, von so einem urbanen Bereich sich entwickeln oder unterscheiden und unter Umständen dann auch ganz andere Informationen dazu, wo denn eigentlich die Quelle oder die Ursachen von, von Feinstäuben liegen und wie man das bekämpfen kann.
7: Jetzt hat ja fast jeder Apps auf seinem Handy oder auf seinem ähm, Laptop, aber es kommt nicht unbedingt jeder auf die Idee, jetzt die Schadstoffbelastung zu messen. Wie wollen Sie denn die Leute dafür begeistern?
8: Ja, auch da haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht. Äh, es gibt da eigentlich zweierlei Arten von Nutzern, sag ich mal. Die einen sind tatsächlich intrinsisch motiviert, haben da ein hohes Bewusstsein dafür und warten eigentlich genau auf sowas und möchten es gerne machen und teilnehmen. Und unter Umständen sind das nicht genug. Und dann muss man natürlich gucken, wie man andere Leute dazu bekommt. es verschiedene Ansätze. Einer, den ich persönlich sehr spannend finde, ist der Einsatz von sogenannter Gamification. Das heißt, man, man äh, baut Spielelemente in diese Anwendung mit ein, damit der zum Beispiel dann die Leute Punkte dafür sammeln können, dass sie bestimmten Regelmäßigkeiten Messungen ausführen. Oder ja, also solche Spielmechanismen, Punkte, Levels, Quests, Badges, also sehr bekannte Mechanismen eigentlich, kann man dafür nutzen, Leute zu motivieren, stärker oder überhaupt teilzunehmen.
7: Das heißt, Sie setzen dann ein ein Belohnungssystem
8: ein? Wir haben, wie gesagt, das bis jetzt noch nicht so im Einsatz. Wir arbeiten ja, das ist laufende Forschung, auf die wir hinarbeiten. Aber es wäre eine Möglichkeit, sowas zu machen. Ja, genau. Also Leute dafür dann irgendwie zu belohnen oder beziehungsweise den Spaß daran zu erzeugen oder zu erhalten, an sowas teilzunehmen.
7: Und wie genau sieht dann diese Schadstofflandkarte, nenne ich es jetzt mal, aus? Ist das sowas wie Google Maps?
8: Letztendlich, auch das ist, ist ja, ist ja wir, wir arbeiten jetzt auch an der Sensorik. Das ist jetzt so, auch noch nicht existiert, so nicht wäre ein Geoinformationssystem zum Beispiel ähm, ja, ähnlich wie Google Maps, wo man sich jetzt dann zum Beispiel äh, den Verkehr einblenden kann, könnte man dann, hätte man dann so eine Kartenansicht, wo der Feinstaub drauf visualisiert wird. Oder auch ähm, auf dem Handy selber vielleicht dann äh, persönliches Tracking. Solche Sachen sind da vorstellbar. Ja.
7: Und wer könnte denn dann die App am Ende vermarkten oder halt erstellen und vermarkten?
8: Das, ähm, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Natürlich äh, könnte eine dedizierte Firma sein. Es könnte jemand sein, der sowieso so, dass, äh, solche Geräte vertreibt. Es könnte sein, der sowieso schon Kartenservices oder ähnliches bietet. Das ist ganz, äh, hängt ganz davon ab, wie sich das dann nachher gestaltet, wie, wie den Forschungsergebnisse tatsächlich dann auch aussehen, dass man die wirklich ins Handy integriert oder aufs Handy aufsteckt und wie sich das dann letztendlich entwickelt.
7: Das heißt, äh, der Nutzen, den der Einzelne hat, er weiß einfach Bescheid, wie es um seine Luft bestellt ist.
8: Genau, er weiß äh, Bescheid, wie es um seine Luft bestellt ist. Äh, er weiß unter Umständen, äh, ob er lieber die ein oder die die andere Strecke nimmt zum Joggen, das wäre eine Möglichkeit. Er weiß, ob der Weg, den er mit seinem Kind zum Kindergarten geht, ob der gut oder schlecht ist. Aber er weiß auch, als, als Community äh, wissen, die, wissen die Bürger auch, wo er vielleicht eine Wohnung mieten möchte oder nicht oder generell solche Dinge. Oder wenn es tatsächlich so ist, dass, dass das ein, ein urbaner Raum ist, in dem regelmäßig hohe Belastungen sind, weiß er auch vielleicht idealerweise, wo kommt das her und wo muss man das abstellen, damit das nicht so ist. Also er hat einfach ein Bewusstsein für die Luft, seinen Lebensraum, das er jetzt so nicht hat, dann daraus äh, für sich rauszieht. Das äh, mag individuell verschieden sein.
7: Sie haben ja die Sensoren angesprochen. Die sind ja in der Gesellschaft und hier am Institut für Telematik immer wieder ein Thema. Wie sieht es denn mit dem Datenschutz aus? Hab, müssen jetzt die Nutzer Angst haben, dass da mehr als die Feinstaubwerte am Ende weitergegeben werden?
8: Datenschutz ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema äh, und nicht ganz unproblematisch in dem Bereich, weil diese Sensordaten natürlich nur Sinn machen, wenn sie die auch gut verbrauchen ordnen können. Das heißt, Sie brauchen nicht nur den, den Messwert, sondern Sie brauchen die Position. Und wenn Sie nicht wissen, ob das jetzt da oder da gemessen wurde, je ungenauer die Position, desto schwieriger oder desto, desto geringer ist unter Umständen der Nutzen. Es äh, hängt natürlich jetzt davon ab, wie das, wie das später natürlich in, einem, in so einem System sein wird. Letztendlich geben Sie natürlich was von sich weiß, nämlich Ihre Position und die Frage ist natürlich sowas eigentlich immer, ob Sie demjenigen, dem Sie diese Daten zur Verfügung stellen, hinreichend vertrauen, diese Daten äh, ihm eben zu überlassen. Das ist eine Problematik, auf jeden Fall da ist und der man sich bewusst sein muss. Das ist jetzt nichts, ist ja, das wäre zumindest mal kein Dienst, an dem sie teilnehmen, ohne, ohne ihr Wissen und ohne ihr Willen. Insofern. Wir gehen jetzt nicht hin und schrauben ihnen das aufs Handy und überwachen sie, ohne dass sie das möchten. Und natürlich muss man an Vertrauen haben. Und das muss man auch natürlich dann als Betreiber von so einer Plattform begründen, dass man auf jeden Fall auch irgendwie klarstellt, dass eben diese, diese Daten dann, wenn sie, wenn sie fusioniert werden und in so einer Kartendarstellung oder wofür auch sie immer genutzt werden, dass die Leute informiert werden, was mit ihren Daten geschieht und dass sie ihnen sichergestellt wird, dass die nur für diesen Zweck benutzt werden, dass sie auch geschützt werden. Das äh, sind wichtige Fragen und ja, damit kann ich mich äh, jetzt in meiner Arbeit äh, nur am Rande beschäftigen. Wie genau man sowas löst, ist, ist äh, sehr schwierig und betrifft letztendlich nicht nur Szenarien wie diese, sondern eigentlich äh, sämtliche Geoinformationssysteme oder Informationssysteme, wo eben partizipativ äh, Daten erhoben
7: werden. Das heißt, um wieder auf Google Maps und den Vergleich äh, zurückzukommen, ist es auch nichts anderes, als wenn ich jetzt in der Stadt stehe in einer fremden Stadt stehe und mir überlege, wo ist jetzt das nächste Kaffee und ich gehe dann eben meine Position an beziehungsweise mir wird eine andere angezeigt und ich bewege mich da in dem Feld.
8: Es ist nichts anderes als, ein, als jeder Dienst, bei dem Sie Informationen über sich, das muss ja gar nicht unbedingt die Position sein, aber das sind persönliche Informationen oder Informationen, die Rückschlüsse auf Sie zulassen oder Ihr Verhalten zulassen, mit jemandem teilen, dann müssen Sie sich immer dessen bewusst sein oder müssen sich immer fragen, warum stellt mir jemand diesen Dienst bereit, warum gebe ich ihm die Daten und welches Interesse hat er an diesen Daten? Es ne? kann natürlich sein, dass man sagt, okay, das ist natürlich ein irrer Aufwand, so eine Karte zu machen und, und so ein System bereitzustellen. Und da gibt es dann eben verschiedene Möglichkeiten. Man kann halt sagen, okay, dann ist es eben kein kostenfreies System mehr. Dafür kann man sich sicher sein, okay, die Daten werden wirklich nur dafür gebraucht und es ist ein Dienst und für den Dienst bezahle ich. Bei anderen, anderen Diensten haben sie das ja auch, dass, dass ihnen kostenlos was zur Verfügung gestellt wird. Sie sich dann aber eben auch im Klaren sein müssen, dass die Leute das nicht aus Altruismus tun, sondern dass die Leute irgendwas mit ihren Daten tun. Das ist ist letztendlich bei all diesen Informationssystemen oder bei diesen Services das gleiche. Und da muss ein gewisses Bewusstsein auch dafür da sein, auf jeden Fall. KIT-Wissen.
0: KIT -Wissen. Faszination, Faszination, Forschung. Forschung.
1: Wow, was für eine Stimme. Raphael Sadik. Ja, das war's leider auch schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Amiko war für euch, Sanna Mattes.